0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. La semana pasada concluyó la Asamblea General de la ONU y ha dejado muy claro que existen varias inquietudes entre todos los asistentes todos los líderes globales que se reúnen anualmente en Nueva York para valorar la situación económica, social, política, climática, humanitaria y todo un amplio espectro que involucra a todo el mundo y a cada una de las 193 naciones que integran el organismo internacional. Durante esta sesión, la número 78 del organismo, volvió a quedar eclipsada por el tema más punitivo ahora en todo el mundo, que es Ucrania y la intervención militar rusa. Y sí, es un tema que evidentemente se tenía que tocar Debido a todas las causales que ha provocado en el mundo, pero lo inquietante, lo criticado por la sociedad civil, por algunos medios de comunicación, es que el tema principal quedó totalmente desplazado, pasó a un segundo término, pese a las advertencias previas del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pidió sentarse en este tema en específico, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso de todas las naciones conformantes de la ONU de cara a la Agenda 2030. ¿Cuáles son estos objetivos y por qué para la comunidad internacional la guerra en Ucrania es el tema que abandera sus discursos? Pero antes de continuar, me presento, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México y ahora en lugar del titular de este espacio, estamos encabezando aquí este podcast, Las Claves del Mundo. Bienvenidos. Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM. Y a manera de resumen, entenderemos lo que sucedió en esta última asamblea con los discursos previos de Gutiérrez, ya esperando lo que se avecinaba eh, por lo que recalcó uno, dos y tres días, la importancia de no dejar de lado el tema de los objetivos globales. Durante la apertura de la cumbre, insistió que estas metas son ante todo una lucha para terminar con la desigualdad en el mundo, una promesa para que nadie se quede atrás. Reconoció que entre la formulación de, la, de estos objetivos en el 2015 y su fecha ideal para lograrlos en 2030, solo un 15% están en camino de lograrse, pero siguen igual de vigentes como promesa de un mundo de salud, progreso y oportunidad para todos. Y lo más escalofriante es que la mayoría de estos compromisos no cumplidos, no solo no se cumplirán, sino que están mostrando un claro retroceso. Por eso el secretario general de la ONU subrayó que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos del Milenio, necesitan un plan de rescate. Y destacó que no son meras metas políticas, pues se refieren a las esperanzas, sueños, derechos y expectativas de la gente y la salud de nuestro entorno natural, a la corrección de males históricos y la curación de divisiones globales. Por ello había pedido que los 5.000 participantes en la cumbre no la tomen como un momento de rellenar casillas, sino que fueran con el ánimo de hacer propuestas concretas que luego tocará a los gobiernos traducirlas en compromisos. Esta petición la hizo a los distintos actores invitados a lo que esta cumbre les pertenece. Estamos hablando de la sociedad civil, activistas pro derechos humanos, sector privado, científicos e innovadores, la comunidad académica y también a los poderes locales. Bueno, pero tanto les hablo de estos objetivos, pero no menciono cuáles son. Pues la ONU resumió los 17 objetivos en seis grandes conceptos, acabar con el hambre, transición a las energías renovables, avance en la digitalización para que llegue a todos, mejorar la educación que sigue siendo de pobre calidad en numerosas regiones del mundo, trabajo decente con protección social y frenar la guerra contra la naturaleza. Previamente había tomado la palabra el presidente de la asamblea general, el trinitense Denis Francis, que puso cifras a la desigualdad, un 8% de la población mundial seguirá pasando hambre en 2030. ¿Podemos aceptar eso? ¿O solo porque nos incomoda hacemos como si no existiera y seguimos adelante? Otra cifra presentada por la UNICEF, la Organización de la ONU para la Infancia, quien advirtió que si las cosas siguen como ahora, dejarán atrás a 1.900 millones de niños en 140 países sin un futuro mejor. Francis recalcó que la cumbre no debía ser un foro en el que señalar con el dedo la porción de culpa de cada cual, ni tampoco para aceptar la derrota, por lo que animó a los participantes a aportar propuestas concretas. ¿Y esto sucedió? Por supuesto que no. O no a gran escala, porque la realidad es que la mayoría de los países dedicaron parte de su discurso al tema, pero sin aportaciones sustanciales para su cumplimiento en un futuro. En la primera jornada celebrada el 18 de septiembre, los países en desarrollo pidieron que se cumplieran estos objetivos de urbanización del orden mundial y del sistema financiero para ayudar a las naciones más pobres, que son víctimas de una avalancha de crisis, a lograr un futuro mejor. El futuro de los 17 objetivos que adoptaron los estados miembros de la ONU en 2015 para lograr un futuro más sostenible y mejor para más de la mitad del mundo eh, rumbo al 2030 es fundamental, y más para aquellos que sufren consecuencias de la guerra en Ucrania. Guterres recalcó que en nuestro mundo de abundancia, el hambre es una mancha espantosa para la humanidad y una violación épica de los derechos humanos. Y es que salir de la pobreza, acceder a la educación, el agua potable, a una energía limpia, tener buena salud, luchar contra el cambio climático o lograr sociedades en paz son objetivos de desarrollo que están totalmente interrelacionados. Ya para el segundo día de la asamblea, con la participación de los principales líderes internacionales, se cumplió lo que se esperaba y de lo que tanto vaticinaba organismos y el mismo Guterres. La cumbre fue eclipsada por las divisiones de los estados miembros por la ofensiva rusa en Ucrania, dejando como segundo término este objetivo principal que era evaluar los compromisos internacionales de cara a esta agenda de 2030. Y es que también durante esta jornada se contaba con la presencia por primera vez del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se llevó los reflectores. Zelensky acusó en la tribuna de la ONU a Rusia de perpetrar un genocidio y de utilizar los alimentos y la energía como arma, en un discurso en que advirtió a los escépticos países en desarrollo de lo mucho que tienen que ganar con una victoria de Kiev. Asimismo, el líder ucraniano acusó a Vladimir Putin de perpetrar un genocidio con la deportación de niños ucranianos a Rusia, donde se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias, y esto es claramente un genocidio, declaró, previamente y por la misma tribuna, el presidente estadounidense Joe Biden utilizó el mismo mensaje que Zelensky y dejó claro que seguirá del lado del país agredido. Dijo que Rusia cree que el mundo se va a cansar y les va a dejar destruir Ucrania sin consecuencias, por lo que advirtió que si dejamos que Ucrania sea desmembrada a otros países, les puede ocurrir exactamente lo mismo. Y por otro lado, estuvieron otras naciones que insistieron en mantener la agenda del diálogo como principal manera de terminar el conflicto. Uno de ellos fue el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, quien pidió diálogo para resolver el conflicto ucraniano, que sin esto se muestra la incapacidad colectiva para hacer aplicar los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. También mencionó que no se debería subestimar las dificultades para alcanzar la paz, pero ninguna solución será duradera sin diálogo. Su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan también abogó por el diálogo sobre la base de la independencia y la integridad territorial de Ucrania, y por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la diferencia entre Ucrania y Palestina y propuso que la ONU convoque sendas conferencias de paz como modelo para acabar con estas guerras y otras. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspice cuanto antes dos conferencias de paz, una sobre Ucrania y la otra sobre Palestina, dijo Petro en su intervención. Según el mandatario, de esta forma enseñarían a hacer paz en todas las regiones del planeta, porque ambas acabarían la hipocresía como práctica política. Lo más curioso de todo dentro de esta semana dentro de las Naciones Unidas es que el tercer día se llevó a cabo el Consejo de Seguridad de la ONU con el tema principal, la guerra en Ucrania. Pero aquí volvió la polémica más allá de la esperada con una polarización entre Occidente y el bloque ruso-chino. Y es que salieron a flote las diferencias del Consejo teniendo como abanderamiento el derecho de veto. Este derecho de veto que tiene paralizado al Consejo de Seguridad y que es cada vez más cuestionado, se convirtió en el protagonista de la enésima sesión dedicada a la guerra de Ucrania y que tuvo como invitado estrella al propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rompiendo el protocolo, antes de arrancar la sesión, los diez miembros no permanentes del Consejo hicieron una inusual comparecencia en la puerta misma del organismo para pedir que se restrinja al máximo el uso del veto, y especialmente en acciones que tiendan a evitar las atrocidades. Fue significativo que en esa comparecencia faltaran las cinco grandes potencias, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que como miembros permanentes gozan de este derecho, aunque el país que más ha utilizado el veto en los últimos años es con gran diferencia Rusia. De hecho Rusia ha evitado que el Consejo de Seguridad condene su invasión de Ucrania o que le ordene retirar sus tropas precisamente usando el derecho de veto, lo que ha obligado a los demás países a llevar el tema a la Asamblea General, órgano sin poder resolutivo consciente de que el consejo ha entrado en una dinámica reiterada de discursos contrapuestos de una parte y otra sin terreno común, el presidente ucraniano trajo esta vez bajo los brazos dos propuestas claramente dirigidas contra Rusia. Primero, expulsar temporalmente a un miembro que viola la carta fundacional de la ONU y segundo, llevar cada resolución vetada en el consejo a la asamblea y darle poder a esta para levantar el veto. En caso de que hubieran sido aprobadas, evidentemente la perjudicada sería Rusia pero el propio sistema de funcionamiento de la ONU y precisamente el derecho de veto hace que esta propuesta quede de, de nuevo como un simple saludo a la bandera, del mismo modo de que los llamamientos a una reforma a la estructura del Consejo llevan años siendo papel mojado. La sesión transcurría por sus causas habituales. Primero el embajador ruso Vasily Navesia trató de torpedear su celebración alegando que se había violado el procedimiento al invitar a Zelensky y a la aclaración de este detalle, retrasó sus, los trabajos durante más de 20 minutos. Y tras sendos discursos del secretario general Antonio Guterres y de Zelensky, tomó la palabra el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y en mitad de su discurso rompió en la sala el gran ausente Sergei Lavrov, el que ha sido arquitecto de la diplomacia rusa durante los últimos 19 años. Lavrov nos anduvo por las ramas. Tras recordar las razones por las que su país ha invadido partes de Ucrania según Moscú para defender a la población rusohablante, el diplomático agarró el toro por las astas y defendió abiertamente su derecho al veto como la mejor garantía de que se respete un cierto equilibrio de poderes dentro de la ONU. El derecho de veto es un instrumento absolutamente legítimo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas para evitar la adopción de decisiones que puedan dividir la organización y añadió que sirve para contrarrestar un supuesto intento occidental de hacerse con el control de la ONU. Además afirmó que Estados Unidos y sus aliados abiertamente tratan de privatizar el secretariado de la ONU porque creen tener el derecho de acusar a los que por una u otra razón son inconvenientes para Washington. Y Lavrov terminó su discurso lanzando un guiño a los países del tercer mundo, muchos de ellos surgidos de golpes de estados que son objeto de sanciones pronunciadas por el Consejo de Seguridad hay que considerar limitaciones humanitarias a las sanciones, pues deberían ir acompañadas de consideraciones de las agencias de la ONU sobre sus consecuencias humanitarias, en lugar de venir acompañadas de exhortaciones demagógicas de los colegas de occidente, tan simple como esto, que la gente común no sufra. Aunque no citó ninguno en concreto, gran parte de estos países sometidos a sanciones son aliados de Rusia, estamos hablando por ejemplo de Siria, de Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, o en África, el país de Mali. Esto fue lo que sucedió en el ámbito bélico, pero el Pleno tuvo también la mirada puesta en la crisis climática respecto a la que varios mandatarios del sur global pidieron a los países ricos pagar su deuda climática por haber hecho históricamente mayores contribuciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, causa principal del calentamiento global. Así, estos países del sur global se unieron para pedir la reforma de los organismos financieros internacionales y también para exigir una mayor contribución de las naciones desarrolladas para mitigar los efectos de una crisis climática de la que ellos no se sienten responsables. La idea de reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para hacerlas más flexibles y adaptadas a las necesidades de los países de rentas bajas, muchos de ellos lastrados por niveles insostenibles de deuda, una de las más repetidas durante la cumbre de ambición climática organizada por Naciones Unidas durante su asamblea que se hizo durante cinco días en Nueva York. Para las conclusiones sobre el tema, el secretario general dejó claro en su discurso de clausura que no se puede salvar el clima en un día, pero confió en que las ideas propuestas durante la cumbre impulsaran nuevos compromisos durante la COP28 que se va a celebrar el próximo noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En concreto, Guterres pidió que los países que en 2009 se comprometieron a contribuir con 100 mil millones de dólares anuales a proteger a las naciones pobres de los efectos del cambio climático, cumplan con su promesa y que aceleren los esfuerzos para descarbonizar la economía global. Necesitamos más ambición, necesitamos más acción, fue lo que dijo Guterres en su discurso final. Otro de los mensajes más repetidos durante la sesión fue la necesidad de que los países industrializados, responsables de más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, se hagan responsables de los daños que las catástrofes climáticas generan en las naciones más pobres. En ese sentido, uno de los focos principales de las reuniones fue la concreción del Fondo de Daños y Pérdidas una iniciativa aprobada durante la COP27 de Egipto, pero que todavía no cuenta con una cantidad fija de contribuciones ni una lista de países llamados a contribuir. Sin embargo, algunos de los discursos más aplaudidos, como el del gobernador de California, Gavin Newsom, o el del presidente chileno, Gabriel Boric, fueron los que apuntaron directamente al papel de las empresas petroleras y demás combustibles fósiles, a los que responsabilizaron de conspirar para frenar las iniciativas de la comunidad internacional contra la contaminación. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, llegó a decir que eliminar los subsidios a estas compañías serviría para recaudar hasta 7 billones de dólares que podrían utilizarse para intervenir en la transición energética, por ejemplo. La Cumbre de Ambición Climática ha sido una de las principales iniciativas de Gutiérrez para centrar la atención sobre la falta de avances en la guerra contra el calentamiento global, a medida que se reduce la ventana para limitarlo a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y bueno, finalmente, la cumbre de los objetivos del milenio se cerró sin compromisos concretos, pero con una lista de deberes de desarrollo, como la llamó Guterres, para todos los países del mundo. El secretario general designó siete áreas donde traducir las ideas en acciones concretas, de las que destaca su llamamiento a comprometer 500 mil millones de dólares por año al desarrollo sostenible, con apoyo de los bancos multilaterales. A ello le seguiría una cumbre donde trasladar estas cantidades en políticas concretas, presupuestos, planes de inversiones y acciones con los necesarios mecanismos de rendición de cuentas. De las 17 metas, las 6 prioritarias y que requerirán un plan de transición son alimentación, energía, digitalización, educación, protección social y laboral y biodiversidad. El llamamiento de Gutiérrez incluye un llamado a inversiones masivas en empleos y protección social con la meta de conseguir mil millones de personas cubiertas más en 2025 y cuatro mil millones en 2030, así como un acuerdo a los países ricos de que destinen un 0.7% de su PIB a la asistencia al desarrollo. Animó sobre todo a los gobiernos nacionales a plantear propuestas específicas de mecanismos de financiación que impliquen al sector público y al privado así como soluciones imaginativas para tratar el problema acuciante de la deuda externa. Acabar con esta guerra insensata contra la naturaleza debe pasar de las palabras a la acción este mismo año, subrayó Guterres. Y el presidente de la Asamblea General, Denis Francis, también dirigió un mensaje en la clausura de la cumbre en el que insistió en la urgencia de facilitar la financiación a los países pobres para que puedan sumarse a los objetivos de desarrollo sustentable. Recordó también ahora, que toca a los países usar lo último en datos, en ciencias, en tecnología y crear soluciones innovadoras con herramientas accesibles para todos. El presidente recalcó la urgencia de avanzar en estos objetivos. El tiempo no está de nuestro lado. Cada día surgen nuevos problemas, ya sea otro desastre climático, la creciente inseguridad climática o una emergencia de salud global. Los pueblos no quieren excusas de nuestra parte, lo que quieren es acción decidida y progreso significativo, concluyó. Y con este panorama termina todo como comenzó dos días antes de la asamblea. La esperanza de un mundo mejor se desvanece. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcenas, como representante de México en la Justa, Mencionó que nuestro país llega con un avance del 69.7% en los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. Aseguró que la actual administración del gobierno mexicano ha puesto en el centro de las políticas públicas el bienestar social. Y bien, y así es como concluye esta Asamblea General de la ONU. Lo que se esperaba es que no iba a tener avances significativos más que puros compromisos que quedan nuevamente en la nube y que, tanto en el tema eh, de los objetivos mundiales, la guerra en Ucrania o el cambio climático y entre otros temas, nuevamente no hay nada resolutivo o que pueda darle esperanza a, o, al mundo de que podamos evolucionar para bien global. Con esto vamos a concluir este podcast. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que hayan llegado a este punto. Agradezco muchísimo la producción de Natalia Castañeda y yo los invito a que nos sigan escuchando todos los lunes en una emisión nueva de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También ahí mismo pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto. Tenemos por un lado nuestro correo electrónico podcast .com mx y también nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México. Por favor, ahí escríbanos, háganos llegar sus dudas, sugerencias, todo lo que usted nos quiera decir. Estamos listos para leerlos, para escucharlos. Muchísimas gracias nuevamente. En nombre de Víctor Hugo Rico, titular de este espacio, les agradezco. Nos escuchamos hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.